0: certezas y señales. Aquí está, a mi lado. Yace frío, pétreo, cosificado. Su rostro pálido denota un gesto de placidez azulada. Se le acerca una tía enjuagándose sus lágrimas con un pañuelito negro para la ocasión. Gracias a, gracias a Dios sufrió poco, comenta mientras aspira para sus adentros, una mucosidad que comienza a mezclarse en parte con su aliento fresco de flúor para la ocasión. Sacude su oscura pollera con un discreto meñar de cintura y se acomoda, para que la veamos todos sobre el pie del féretro. No nos olvidemos, el luto es y será siempre un evento. Ahí nomás se me está clavando una espina. Pienso en su comentario y empiezo a tejer una maraña de análisis, a sabiendas quizás o sin percatarme de que ante la muerte cualquier conjetura no nos conduce a nada. Nos dirige a un punto sin retorno, a la cruel conclusión. Para saber de qué se trata la muerte, uno tiene que morirse bien muerto. ¿Qué va a ser? Por suerte sufrió poco el pobrecito, balbuceó la tía Clota, sin dejar de mover su cabeza resignadamente. Y se imprimió en mí una palabra, una pesada carga, ¿Qué se entiende por sufrir. Supongo que el sufrir constituye una condición primordial en los sentimientos de cada uno. El dolor se sufre, se refleja como inevitable, como indomable. Una herida, un desencanto, una pérdida, un amor, un odio. Todos duelen, todos se sufren y el dolor propio genera el dolor ajeno como contrapartida. Y en estos casos se afirma el sufrimiento, se aferra como sanguijuela y te exprime, dejándote vacío, seco. Es verdad, la tía Clota está en lo cierto. El muerto ha dejado de sufrir en vida, sin embargo ha nacido para él un sufrimiento más intenso, el de la inexistencia. De ahí que la muerte pícara, que nos invita repentinamente a su mesa, con o sin aviso previo, se caracteriza por ser, y aquí la palabra mágica, injusta. Te da y te quita todo en un abrir y cerrar de ojos, te lleva de la mano mansamente hacia un final. Uno vive una vida de sentir, de enamorarse, de apreciar la sonrisa de una madre, de oír el canto de los pájaros, de degustar algún sabroso manjar, de respirar y percibir el aroma de las flores, de acariciar, de acariciarse, una vida de meditar, de luchar, de proyectar hacia un futuro que no existe, de experimentar, de aspiraciones, de sensaciones y de miserias. Uno vive una vida única, irrepetible e irrefutable. Pese a ello, en un instante, en un flash, como el crispar de los dedos de las manos, uno injustamente desaparece de este mundo o lo que es lo mismo, el mundo desaparece injustamente para uno que está muerto podrán subsistir para los demás el mundo y lo que nos rodea pero de a partir de mi propia muerte mueren para mí el mundo es uno, existe en la medida en que yo viva y no hay vueltas que darle algunos rescatan la obra de los hombres como lo que queda de ellos para generaciones futuras va de suyo que no es mi ánimo negar su existencia pero entiendo que las obras ...podrán perdurar en la memoria de la gente por un breve lapso... ...digamos por dos o tres generaciones... ...y luego al olvido. Se archivará solo en alguna de las mentes de los seres... ...que disfrutaron o se resignaron ante la magnitud de dichas obras... ...pero al apagarse la última vela... ...al nublarse la última razón testigo... ...será el momento de la desaparición de ese hombre... ...y de su obra del mundo de los recuerdos ajenos. Quedarán minorías absortas de formación... ...e información intelectual... ...que difundirán algunas obras de pocos hombres que consideran de importancia para la humanidad. Sin embargo, respecto a la humilde vida de ese hombre que las provocó, ni resquicio. En otras palabras, uno pelea por la vida, se ocupa, se preocupa, la goza, la adorna, la seduce, transmite su energía y la capta, se comunica con el otro, se relaciona, forma una familia, la protege, la educa y se esmera en serlo. Cuida la vida, lucha por no morirse o se resigna a dejarse morir. ¿Para qué? En un segundo, todo el colorido cambiante. Pueden coexistir blancos radiantes, con negros profundos y todas sus gamas. Todo ese colorido cambiante que nos ofrece la vida se convierte en una línea recta infinita de oscuridad y hastío. ¿Es justa la muerte? ¿Es justa la vida? La tía Clota se me acerca y me palmea un hombro. No somos nada, Fernandito, me dice. Ya lo sé, tía, le digo. Pero no obstaculiza mis ideas. No las interrumpe sino que las inspira, activa mis artesas, aviva mis llamas. No somos nada, me dijo. Puede ser. ¿Seremos algo luego? Hay quienes afirman por comentarios o por vivencias que existe vida después de la muerte. Tengo al respecto una concepción negativa de tal aseveración. Parto de la premisa o pregunta del millón de pesos que dice, ¿Quién soy? Sin entrar a analizar el origen del universo, los misterios de la humanidad y sus inicios. Me detengo en la siguiente tautología. Yo soy yo y no otra persona pese a esforzarme un poco, no recuerdo fehacientemente y no he encontrado categóricamente ningún indicio que me lleve a pensar en que con anterioridad a mi nacimiento haya sido otra persona más que esta que soy ahora, que haya vivido otra vida vivo aquí, en este lugar, en esta cultura y en este momento estoy escribiendo, es decir no soy japonés, no me apellido Kim no estoy en la cima del Himalaya y no estoy tratando de resolver la forma de descender hacia un refugio seguro soy una pequeña y diminuta nuez en una extensa plantación de nogales. Solo la primera del primer árbol del vértice que linda el norte y no otra. Siendo así, único e irrepetible como la vida, existo porque he nacido. Renuncio por lo tanto y que me perdone el muerto. A cualquier otra expresión de vida que no sea la de pensar con mi mente, trasladarme con mis propias piernas o brazos, mirar con mis ojos, sentir una angustia manifestarse a través de un pequeño malestar en mi pecho sudar levemente mis propias manos y sonrojarme cuando un amor me dice que te quiero, llorar a mares, por alegrías o tristezas, soñar vivir. Y así lo veo al muerto, con sus ojos cerrados y sus manos firmes e inertes, que toco y que no siente, ni, pu ni puede retribuir mi gesto, ni conoce mi intención de acercamiento, ni se pregunta el motivo de nuestro contacto. Está muerto y no lo sabe». Los que manifiestan convencidos que el alma del muerto bien podría estar sobrevolando la habitación mortuoria, filtrándose entre las coronas de flores, susurrando en los oídos de los presentes, captando a través de alguna expresión metafísica mis pensamientos que me perdonen. Y que me perdone el muerto no va conmigo, lo siento. Cuando se termina, es el fin. Es triste, pero hay que aceptar que los órganos que ha utilizado para sus funciones vitales están conformando, cada uno en su respectivo lugar, el cadáver del muerto, que pronto recibirá Cristiana o alguna otra sepultura, y se perderá para siempre de nuestras existencias, hasta que nos alcance idéntico destino. Ojo, no lo inventé yo, me, me ampara la autopsia que respalda científicamente mis dichos. ¿Estoy convencido de mis afirmaciones? Cuanto más pienso, menos sé. Siento un fuerte topetazo de la tía Clota, que poco a poco ha controlado el llanto y recompuesto su imagen. Me señala como una brisa fresca, que penetró en la sala, está removiendo unos remolinos en, la, eh, en cuanto a las calas que están acomodadas prolijamente sobre el suelo. La tía Clota acusa el susto, emite un chillido corto. Mira el cielo raso como buscando una señal, murmura una plegaria y se persigna besando una medallita dorada. «Está entre nosotros el muerto», dice, «está su espíritu». «Yo, impávido, asiento, de compromiso». Siento que esa brisa es un frío, coloco mi abrigo sobre mis propios hombros y tengo la certeza de que se está haciendo un poco tarde y de que ha comenzado a refrescar un poco.